1: Heute ist Montag, der 29. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die größte Bank der Welt und danach lernen die deutschen Börsianer das Kiffen. Am Freitag war der schwärzeste Börsen-Black Friday seit langem und das lag vor allem an sieben Buchstaben, nämlich Omicron. Diese neue Corona-Variante, die als erstes in Südafrika entdeckt wurde, hat am Freitag nicht nur die Medien, sondern eben auch die Börsen beherrscht. Und das liegt vor allem daran, dass sie sehr viele Mutationen hat und deshalb die gängigen Impfstoffe eventuell nichts helfen und entsprechend haben auch die Börsen reagiert. Insgesamt ist der DAX am Freitag um mehr als 4% eingebrochen und mit ihm die ganzen Corona-Verlierer, Fraport, Lufthansa, MTU, Airbus, alle mehr als 10% im Minus. Die großen Corona-Profiteure hingegen haben auch am Freitag ordentlich zugelegt. Zalando, HelloFresh, Sartorius waren alle mehr als 4% im Plus. Und der größte Gewinner war, wie sollte es anders sein, wenn es um Corona geht, natürlich Biontech. Die Aktie ist um 14% gestiegen. Zwar ist es so, dass der Biontech-Impfstoff eventuell nicht wirksam gegen diese neue Variante ist, aber die Mainzer haben bereits begonnen, genau das zu testen und im Notfall könnten sie innerhalb von drei Monaten schon einen neuen Impfstoff für die neue Variante liefern. Und es gab am Freitag auch eine positive Meldung abseits von Corona an den deutschen Börsen und zwar bei der Software AG, diesem deutschen Software-Urgestein. Und zwar kursierten Gerüchte, dass die Software AG nach potenziellen Käufern sucht und möglicherweise von der Börse runtergenommen wird. Die Investoren scheinen das ziemlich zu feiern, denn die Aktie war am Freitag ganze 9% im Plus. Übrigens, wer mehr zu der Firma hören will, der kann sich einmal ja unsere Folge vom 26. Mai anhören. In den USA waren die Börsen am Freitag feiertagsbedingt nur bis 19 Uhr geöffnet, aber trotzdem gab es eigentlich genau die gleichen Bewegungen wie in Deutschland. Die großen Indizes waren alle mehr als 2% im Minus. Besonders stark gefallen sind natürlich die Corona-Verlierer wie Booking, wie American Airlines und besonders stark gestiegen die Corona-Gewinner, allen voran Zoom, die Aktie war fast 6% im Plus, auch wenn mir nicht ganz transparent ist, wie ein erneuter Lockdown der Firma helfen soll, denn die meisten Firmen nutzen ja auch jetzt ohne neuen Lockdown Videokonferenztools. Einer Firma, der ein erneuter Lockdown sicherlich helfen würde, die am Freitag aber trotzdem um 4% eingebrochen ist, ist der chinesische Lieferdienst Mai Tuan. Die haben nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und ganze 1,6 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Das haben die Investoren nicht so gefeiert. Auch nicht gefeiert wurde wieder mal der chinesische Oberklon Didi. Die sind ebenfalls richtig abgeschmiert am Freitag, nachdem die Regierung angekündigt hat, dass sie wollen, dass Didi von der Börse runtergeht. Aber keine Sorge, es gibt auch noch gute Nachrichten an den asiatischen Börsen, zum Beispiel in Indonesien. Dort darf man wahrscheinlich schon jetzt den erfolgreichsten IPO 2021 feiern. Und zwar sprechen wir über eine Firma, die seit dem IPO im Januar 1852% Rendite gemacht hat und mittlerweile 7 Milliarden Dollar wert ist. Nur mal zum Vergleich, für dieselbe Rendite hat der Börsenüberflieger Tesla 8 Jahre gebraucht. Und welche Firma hat genau das in nur 11 Monaten geschafft? Ihr kennt sie alle, DCI Indonesia, TBK, PT. Diese Firma ist übrigens kein Meme-Stock oder großer Scam, sondern einfach nur ein Betreiber von Datenzentren in Indonesien. Klar, mittlerweile notieren sie auch mit dem 144-fachen des Umsatzes, aber dafür wachsen sie stark und sind zudem noch profitabel. Also ganz absurd ist die Story nicht, aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, denn trotz der hohen Market Cap ist das Handelsvolumen von DCI ziemlich gering und nur wenige Analysten covern die Firma. Hier zu investieren ist also hoch, hoch risikoreich, aber auf alle Fälle ist das Ganze eine richtig geile Börsenstory und der wahrscheinlich beste IPO 2021. Alles andere als eine geile Story gab es am Freitag beim Bitcoin. Der gilt ja immer als große Absicherung gegenüber dem Aktienmarkt, ist aber am Freitag genauso abgeschmiert wie alles andere. Aktuell kostet ein Bitcoin nur noch 54.000 US-Dollar. Also nichts da mit dem Gold der Kryptowährungen. Was macht eigentlich die größte Bank der Welt und wenn ja, wie viele? Die Antworten hat mein
0: Kollege Flo Adomait. Letzte Woche hat Noah euch hier berichtet, dass Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan Chase, sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt hat, dass seine Bank länger bestehen würde als die kommunistische Partei Chinas. Mittlerweile hat er mehrfach beteuert, dass er diese Aussage bereut. Wir schauen uns heute trotzdem mal an, was den guten Mann zunächst so selbstsicher gemacht hat. Fakt ist, JP Morgan Chase ist nicht nur irgendeine Bank, sondern mit einer Marktkapitalisierung von fast 480 Milliarden US-Dollar die größte Bank der Welt. 80% aller Fortune 500 Unternehmen zählen zu den Kunden von JP Morgan. Kein Wunder also, dass das Financial Stability Board JP Morgan Chase als systemrelevante Bank eingestuft hat. Es würde etwas zu weit führen, jetzt in drei bis vier Minuten im Detail zu erklären, was JP Morgan überhaupt macht. Aber so ganz grob kann man sagen, dass sich die Bank in drei Bereiche unterteilen lässt. Den meisten Umsatz macht das Unternehmen mit dem Consumer and Community Banking. Das ist im Grunde das Geschäft, was man sich traditionell unter einer Bank vorstellt. Also Kunden eröffnen Konten, wickeln Zahlungen ab oder nehmen Kredite auf für Häuser, Autos oder Kreditkarten. Die meisten Gewinn macht J.P. Morgan allerdings im Investmentbanking. Wenn ein Unternehmen an die Börse oder der Staat neue Anleihen ausgeben will, dann wird dieser Prozess durch Investmentbanken begleitet. J.P. Morgan berät bei der Erstellung der notwendigen Unterlagen und bringt die kapitalsuchenden Unternehmen oder Staaten mit potenziellen Investoren zusammen. Auch dieser Prozess ist relativ kompliziert. Aber wer sich dafür interessiert und mal genau wissen will, wie sowas abläuft, der sollte sich die Folge 411 des OMR Podcasts anhören. Da erklärt nämlich Tarek Müller der Gründer und Geschäftsführer von About You, nicht nur den ganzen IPO-Prozess aus der Sicht eines Unternehmers, sondern auch wie es dazu kam, dass er buchstäblich mit heruntergelassenen Hosen vor Investoren gepitcht hat. Zum Investmentbanking gehören aber auch noch andere Dienstleistungen abseits vom IPO-Prozess, zum Beispiel das Market Making oder das Brokerage für Investoren. Der dritte Bereich ist das sogenannte Asset Management. Darin bietet JP Morgan Chase sehr reichen Menschen oder Hedgefonds oder anderen institutionellen Investoren verschiedene Anlageprodukte an. Long story short, JP Morgan ist breit diversifiziert und dadurch in der Lage, in den unterschiedlichsten Marktbedingungen zu wachsen. In den letzten zwölf Monaten befanden wir uns in einem hochvolatilen Bullenmarkt mit niedrigen Zinsen. Das hat dazu geführt, dass insbesondere das IPO-Geschäft und das Geschäft mit Unternehmenstransaktionen und dem Asset-Management sehr gut gelaufen ist. Wenn die Zinsen wieder ansteigen, könnte der Bullenmarkt ein schnelles Ende nehmen und diese Bereiche leiden. Das Gute daran ist, dass wiederum das Kreditgeschäft davon profitieren könnte, weil höhere Zinsen dann bedeuten, dass JP Morgan auf die vergebenen Kredite eine höhere Marge erzielen kann. Unterm Strich könnte JP Morgan also von steigenden Zinsen profitieren und so vielleicht eine Absicherung für all diejenigen sein, die ein hohes Tech-Exposure in ihrem Portfolio haben. Denn insbesondere schnell wachsende Technologietitel leiden unter Zinserhöhungen am meisten. Mit einer sehr soliden Bilanz und einem Kursgewinnverhältnis von unter 14, was jetzt nicht übermäßig teuer ist, könnte die Aktie dementsprechend für alle interessant sein, die nach einer Absicherung suchen. Wer jetzt hier aber den großen Wachstumscase erwartet, der sollte vermutlich woanders suchen.
1: Letzten Freitag gab es gute Nachrichten für alle Cannabis-Aktionäre unter euch. Und zwar hat die Ampelregierung regierung angekündigt in ihrem Koalitionsvertrag, dass demnächst Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll. Damit wäre Deutschland nach Uruguay, Kanada und einigen Staaten in den USA das erste Land, das Cannabis zu Genusszwecken vollständig legalisiert hat. Und das Beispiel Kanada zeigt auch, wie groß das Marktpotenzial einer solchen Legalisierung sein kann. In Kanada wurde Cannabis für nichtmedizinische Zwecke 2018 zugelassen und 2020 wurden in dem Land bereits 2,3 Milliarden Euro damit umgesetzt. Bei 38 Millionen Einwohnern heißt das 60 Euro Cannabisumsatz pro Einwohner. Wenn wir das jetzt mal eins zu eins auf den deutschen Markt umlegen, dann hätte der mit mehr als 80 Millionen Einwohnern bis 2022 ein Potenzial von mindestens 5 Milliarden Euro. Wenig überraschend also, dass auch die erste und einzige börsennotierte Cannabisfirma Deutschlands, nämlich Synbiotic, seit Mittwoch um 53% zugelegt hat und mittlerweile 123 Millionen Euro wert ist. Für eine Firma, die in diesem Jahr mit rund 15 Millionen Euro Umsatz rechnet, ist das sicher eine ziemlich sportliche Bewertung, aber auch größere Konkurrenten wie zum Beispiel Canopy Growth oder Tilray sind ähnlich hoch bewertet. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen großen bekannten Cannabis-Unternehmen und Symbiotic, denn Symbiotic ist vor allem eine Holding-Gesellschaft. Das heißt, die Firma will in den kommenden Jahren zwar mit 75% pro Jahr wachsen, allerdings nur mit 20% aus dem Kerngeschäft heraus und mit 55% durch Übernahmen von anderen Firmen. Wie regelmäßige Hörer wissen, haben solche Holdings immer einen ziemlich ordentlichen Bewertungsabschlag, was ganz einfach den Grund hat, dass Firmen in einer komplexen Holdingstruktur oft weniger flexibel agieren können und es außerdem für Investoren ziemlich schwer sein kann, zu durchblicken, was sie eigentlich kaufen. Besonders letzterer Punkt gilt auch für Symbiotic. Die sprechen auf der einen Seite davon, dass sie irgendwelche Cannabisprodukte für medizinische Zwecke wie Schlafstörungen entwickeln. Gleichzeitig gehört der Firma aber zum Beispiel auch ein 25-prozentiger Anteil am Hanfmilchproduzenten Hempany. Dazu kommt, dass Firmen, die vor allem mit Übernahmen wachsen, oft Gefahr laufen, andere Unternehmen zu teuer zu kaufen. Dann sieht zwar das Umsatzwachstum super aus, schlussendlich hat man das Wachstum aber als Investor teuer bezahlt. Klar, sollte Symbiotic es tatsächlich schnell schaffen, Lizenzen für die ersten Cannabis-Stores in Deutschland zu bekommen, dann hat die Firma durchaus Potenzial. Aber auf diesem Markt gibt es erstens enorme Konkurrenz und zweitens ist völlig unklar, wie diese Lizenzen verteilt werden und vor allem auch in welchem Umfang. Außerdem muss man bedenken, dass Synbiotic im Vergleich zu den großen kanadischen Konkurrenten nur sehr kleine Produktionskapazitäten hat. Das heißt, selbst wenn sie viele Lizenzen bekommen, müssten sie den Großteil des Cannabis von anderen Firmen importieren und wären dann einfach ein klassischer Händler, was jetzt nicht gerade das margenstärkste Business ist. Beim deutschen Cannabis-Liebling gibt es also viele Chancen, aber eben auch sehr viele Risiken. Ich persönlich würde eher einen ETF kaufen, um am globalen Cannabis-Trend zu partizipieren. Klar, dann kriegt man auch nicht mal locker 50 weil lokale Zulassungen Aktien pushen. Aber gleichzeitig ist das Risiko auch geringer. Zwei ETFs, die dafür zum Beispiel in Frage kommen könnten, ist zum einen der Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF und zum anderen der Rise Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF. Hope
0: you're ready for the next Smoke weed every day. Das
1: war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. I hope you're ready for the next episode. Bis morgen, alles Gute, adios.